0: Bienvenidos un día más a Apasionarte, el programa que quiere animaros a descubrir vuestra pasión y desarrollar vuestra faceta artística, porque en la vida hay más, hay mucho más que miedo, hay mucho más que enfermedades, hay más que pasar la mitad de tu día en un trabajo que no te llena. Está la ilusión, la valentía y está también la pasión la que hace que tu día sea más emocionante y la que te hace sentir vivo. Soy Patricia Domènech, Bailarina y fundadora de los programas Liderar con Arte y Bailar y Ser Feliz. Y la mamá de Patacones. Jota ama la transformación. Seguro que por eso tiene siempre gusanos de seda en casa. Es sensible y eso lo terminará de entender cuando adopte a Zoe, la galga que le cambiará la vida. Ama la unidad y la integración. De ahí que su color preferido sea el blanco. Pues como él dice, en él están todos los colores. Para Jota, un día perfecto es un día de otoño, contemplando la naturaleza, saboreando unas migas hechas por su padre y exprimiendo al máximo cada instante. Que en él siempre saben a juego.
1: Bienvenido, Jota. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Patricia, por invitarme a este, a este programa y, y bueno por compartir este, este momento. Gracias. Sí,
0: bueno gracias a ti para Porque, bueno, ya sabes, aquí estamos para hablar de lo bonito de la vida. Y lo bonito de la vida, cuéntame, ¿qué es para ti?
1: Pues lo bonito de la vida para mí es poder despertar cada mañana y, y abrir la ventana y poder contemplar todo lo que la naturaleza te regala, ¿no? Esa, esa luz, ese paisaje que, que sin, sin intervenir, no sin pintar, ya... Ya lo pinta lo pinta ella por sí misma no te pinta las nubes te pinta el, el árbol el color del de, uh -huh. de esos edificios esos amarillos o si estás en un, en un paisaje con mar no te pinta esos horizontes esas gaviotas eso para mí es, es ya un, un gran regalo y uh -huh. es algo maravilloso poder despertar y poder contemplar todo lo que ya por sí mismo la vida la vida te regala
0: Claro, y eso es lo que supongo que tú tienes ganas de contar, ¿no? Porque cuando tú haces todo lo que tú haces mm -hmm. ¿qué es que quieres contar eso? ¿O qué es lo que quieres hacer?
1: Pues me gustaría empezar contando eh, empezar contando cómo, cómo llegué a, a, a este a esta manera de, de mirar, de mirar uh -huh. la vida sí. porque sí es verdad que eh, como antes ha comentado, has comentado en la, en la introducción del programa, no estamos estamos muchas veces sumergidos en, en, en lugares de, de tristeza, de oscuridad, de apatía eh, por la situación también que actualmente estamos viviendo, no, uh -huh. eh, donde la, la emoción del miedo está tomando está tomando cada vez más más importancia, más protagonismo, podríamos podríamos decir y y ahí llega llega a haber un punto de, de inflexión en, en, en toda esta situación que es eh, cuando, se, cuando se toca fondo, cuando estás sumergido en, en, en algún momento de la vida que, que parece que todo... Eh, de ahí solo, solo, queda, solo queda una alternativa, ¿no? Que es impulsarte y subir. Uh -huh. eh, a mí me gusta una... Bueno, una, eh, una curiosidad, porque en realidad es algo muy curioso eh, de la propia naturaleza, que es que el momento el momento más, más oscuro del día justo es la hora antes de que amanezca. Entonces, eh, yo aprendí a mirar la vida así cuando me di cuenta de esto, cuando me di cuenta que eh, antes de amanecer uh -huh. siempre está muy oscuro entonces eh, cuando te das cuenta de eso cuando te das cuenta de que eh, por muy por muy difícil que sean las situaciones por muy adversa que sean las la circunstancias o por muy mal que esté ahora mismo la, la, la vida o, o tu momento eso es el preámbulo de algo y eso es una oportunidad ese momento de estar en esos lugares una oportunidad para eh, poner a juego no poner sacar a jugar tu capacidad creativa ¿no? que es lo que que, que hablábamos antes de, de llegar aquí a la radio de poder, de poder poner eh, poder poner al servicio de, de los demás y de ti mismo eh, esa esa manera que cada, cada persona, cada ser humano tiene de afrontar la vida uh -huh. y, y, y de esa manera sumar, sumar y contagiar, de, de alguna forma, contagiar al, al mundo y a la vida de, de esa mirada amorosa ¿no? y uh -huh. bondadosa.
0: Claro, entonces ahí entra, supongo, el chispirito. Sí. Ahí aparece... Chispirito, sí. ¿quién es
1: Chispirito? Pues mira, Chispirito es eh, un clown, Ajá. es el, el nombre de, de mi clown Y Chispirito viene, tiene nueve letras, tres I uh -huh. Y mm, no son casualidades, son causalidades no Tiene nueve letras porque responde a, a los nueve meses de embarazo A los nueve meses de gestación uh -huh. es, un, es un nombre que se ha gestado eh, durante un tiempo y tiene tres i porque responde a lo que a lo, al material del que está creado, de inocencia, ilusión e imaginación. Y Chispirito es eh, el clown que me vino a sacar de, de ese momento. Eh, nació durante el confinamiento. Uh -huh. y, y bueno, nació, eh, Mi encuentro con él fue. Eh, yo estaba con mucha rabia, con mucha impotencia, no me gustaba lo que estaba pasando, no quería... Eh, me negaba a salir a aplaudir, me negaba a todo. Estaba muy enfadado, muy enfadado y tenía mucha rabia, tenía mucha ira. Y, y un día, una noche, eh, eh, me, me desperté en mitad de la noche y... y fue así algo como, mmm, bueno, mmm, vale, eh, está todo esto, tienes todo esto, no te gusta lo que está sucediendo, eh, hay personas que, que están muriendo, eh, no puedes salir de casa, no tal, vale, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer con todo esto? Y, y a la mañana siguiente, mmm, entonces estaba aprendiendo a tocar el violín, y a eso de, de las siete y media de la tarde o así, me puse en, en la terracita de, de mi de mi piso, cuando vivía aquí en Madrid, me puse a, a ensayar mi violín, a ensayar con mi violín, a darle un poco de forma a la melancolía, a la cosa que estaba sintiendo. Y los vecinos, toda la vecindad, pues salió a aplaudir ahí toda <risa> la, llamada, a la a los sanitarios. Y, y bueno, yo seguí con mi, con mi ensayo, con mi con mi instrumento y al terminar una de, la, de las piezas que estaba ensayando, oí que, que seguían aplaudiendo <ríe> y me llamó la atención, pero bueno, fue algo anecdótico. Pero al otro día eh, sí me... como que me di una oportunidad y me dije, voy a salir a aplaudir. Y salí a aplaudir. Y entre estos aplausos hubo un vecino mío que me emociona recordarlo ahora bueno, se falleció hace uh -huh. unos, unos meses y, y está muy presente, eh, Juan me dijo, oye, ¿por qué no nos tocas el violín? Y a mí esa propuesta de ese hombre me, me hizo una chispa, que de ahí también el nombre de chispirito, ¿no? Me, me encendió una chispa. Y le dije, sí, pero... Va a ser mañana y, y no voy a ser yo Va a ser alguien Entonces al, al día siguiente ya lo... Me asomé por la ventana con, con mi clown Y, y bueno Con todo, tu
0: chispirito sí, A partir de ahí, a partir de ahí entonces eh, creaste ese personaje que lo que quería era cambiar el mundo o repartir.
1: que Pues mira, eh, cuando nació, o sea, cuando hice esto de salir a la, a la, a la ventana, uh -huh. nunca me imaginé que pudiera tener la repercusión que, que luego que luego tuvo el impacto que tuvo después en la vecindad. Lo hice porque me nació, porque me dejé guiar por esa parte interna mía, no esa parte de hazlo, tú sabes cómo hay que hacerlo, ponte a ello. Y, y bueno, fue cuando, cuando, se levantó, cuando se levantó el estado de alarma que, que los vecinos, después de todos esos meses encontrándonos a través de la ventana con dinámicas de juego, cantando, riéndonos, dándole color a ese a ese encuentro después de los aplausos de uh -huh. los sanitarios, eh, y que unía a tanta gente, porque eh, daba igual daba igual la edad, había niños con padres, había personas mayores, eh, había de todo en ese en ese encuentro. ¿no? Y, y ahí me di cuenta de que, bueno, de que la máscara más pequeña del mundo, que es la nariz de, de un payaso, eh, unía, porque uh -huh. al final el, el clown es un arquetipo mundial ¿no? y que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe. Que es, que es un clown y, y en el discurso del arte, en el discurso de la creación y del juego, todas las personas nos entendemos. Entonces fue a raíz de un vídeo de agradecimiento, eh, sorpresa, que me hicieron todos los vecinos. Me impactó tanto, uh -huh. ¿no? El, el, los mensajes que cada uno de esos vecinos me, me transmitían que mm, algo en mí dijo, tienes que hacer algo con esto. Tienes un don y esto hay que repartirlo. Y no fue fácil aceptarlo. Tengo que reconocer que eh, al principio fue un poco abrumador, ¿no? Porque cuando eh, aceptas que tienes un don sin caer en la pretensión, ¿no? Sin caer en la cosa esta de... Veo. Sí, mm. eh, no es fácil, no es fácil. Pero ahí también me, me agarré a mi confianza de, bueno, tú sabes bien por qué haces esto, hazlo. Claro. ¿no? Mm, mm. Y, y bueno, diseñé todo todo un proyecto, diseñé un proyecto de, de acción humanitaria para eh, para afrontar o, o, o repartir eh, mm, recursos lúdicos y creativos que ayudaran a, a, a eso, a, a afrontar el impacto emocional que que la, la actual pandemia sí, estaba causando en la sociedad ¿no? mm. ese distanciamiento, esa, ese uso de la mascarilla, mm. que tanta, no, tanta polémica ha, ha despertado, esa esa norma, esas reglas tan estrictas que, mm -hmm. que, que tantas situaciones mm -hmm. ambivalentes también están no, generando. Mm. Y al final todo eso mm, eh, causa desazón en la, en la humanidad, porque somos seres relacionales porque no nos entendemos, no nos, no nos concebimos, ¿no?, de, con, una, con una separación, uh -huh. con una... Y, y bueno, la, el, la misión, digamos, el objetivo, es el lema de, de este proyecto de Chispirito es contagiar amor con mascarilla, ¿no?, uh -huh. que es un poco... Eh, vamos a darle la vuelta a la tortilla, que también era claro. una expresión que justo antes de venir a la, a la uh -huh. radio esta mañana comentábamos, ¿no, Patricia?, eh, vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos el, el, el otro lado, o sea, ya sabemos que, que esto no es fácil, pero podemos hacer dos cosas o mmm, entristecernos y morirnos un poco ahí en la angustia, mm. o transformarlo en juego, vamos a jugar claro, vamos a jugar, y jugando todo se transforma jugando se transforma, exactamente es verdad que, la verdad es que
0: el, el momento de la, del encierro fue brutal porque encontramos un montón de bueno, yo, algo que me sorprendió mucho y que todavía, y eso lo tengo grabado, y que considero que además es lo que hay que, que seguir trabajando. Y a mí me ha sorprendido cómo la gente mmm, fue a buscar la creatividad en un momento. de Y yo siempre lo digo así, cuando la gente pensábamos que nos íbamos a morir, porque al final te piensas que te vamos a morir, como todo el mundo salió a buscar la creatividad. Y lo que más me duele es que una vez que ya eh, hemos salido de los balcones, se nos ha vuelto a olvidar. Y, y tú dices que, que, te, que, te, que te removió lo que estaba pasando. Menos mal que ahora has cogido tu, tu, tu tabla de salvación para... Porque yo no sé qué es peor, si lo que pasó o lo que está pasando ahora. Porque creo que la gente sigue sin saber que tiene que ser feliz. Y que tiene que buscar algo que les motive.
1: Has dicho, has dicho dos cosas para mí muy importantes, Patricia. Una es que... Eh, que durante el confinamiento, o durante ese estado de alarma, la creatividad se disparó. Se disparó, disparó. Eso es maravilloso y eso eso es algo innato en el ser humano. Sí. ¿Sabes por qué? Porque el arte ha acompañado al desarrollo evolutivo del ser humano toda la vida. O sea, no se puede concebir, no se puede concebir el desarrollo humano exento del arte. El, el Imposible. Arte. Uh -huh. O sea, no puede concebirse. El humano, desde que es humano, está creando. Y, y la función de la creación no, de, no deja de ser otra cosa que es comprender y comprenderse dentro de esa realidad. Uh -huh. Comprender la realidad y comprenderse a sí mismo dentro de esa realidad. Uh -huh. Entonces, claro, en un momento tan difícil como fue el confinamiento, como fue ese estado de alarma, era obvio que tenía que salir la creatividad porque tengo que comprender lo que está sucediendo y me tengo que comprender a mí mismo dentro de esta situación. Uh -huh. Y la única manera de hacerlo es esa. Sí es cierto que... Eh, y, y va un poco al hilo también después de, de lo que has comentado, no que parece que nos hemos olvidado, porque eh, durante la infancia, yo creo que es en el momento para mí más importante, el desarrollo durante la infancia, hay muchas veces que coartamos esa creatividad, sí. ¿no? lo típico de no dibujas bien o no tal. La creación es algo innato en todo ser humano, todos mm. tenemos la capacidad de crear. Y yo creo que se olvida por eso, se olvida porque no nos acordamos que el, el recurso de la creatividad no es solo para esos momentos difíciles. También es para promover y potenciar los buenos momentos. Uh -huh, claro ¿Sí? Y entonces como si... Pues lo típico, ¿no? Si, si ya estoy sano, si ya no me duele la cabeza, ya no me sigo cuidando. No, síguete cuidando para que no te vuelva, que a doler, eh, vuelva a doler la cabeza, ¿no? Exacto. Pero como que nos olvidamos un poco de eso. Sí. Y, y luego otra cosa importante que, ha, eh, que has comentado es eh, referente, a ver si me acuerdo, lo, lo, lo rescato del hilo porque uh -huh. se me acaba de ir un poco. ¿Hablabas de...?
0: Te, te hablé del, del pasado y te hablé de que en ese momento es verdad que todo el mundo sa salió a buscarlo como, pues, como arma de o sea, como necesidad última, uh -huh. pero que no sé si qué me duele más. O sea, a mí me duele que la creatividad no se trabaje socialmente uh -huh. y que lo que hablas tú, los niños pequeños, cuando eh, a, lo, a los ocho años ya, si no nos cuidamos la creatividad estamos todos... Uh -huh. Pero que, que eh, la, yo lo que me duele es que ahora mismo también, como que se haya perdido un poco, ¿no? Y que tú te agarraste esa tabla de salvación para eso, pero que no sé exactamente qué que, que te puede doler más y lo que pasó en aquel momento o lo que está pasando ahora, porque vale, ahora mismo. Ya
1: me he acordado, sí, ahora lo he acordado. Mira, hay eh, de una artista a la que a, a, a la que admiro un montón, que es Mónica Naranjo. Uh -huh. eh, ella, recuerdo que, que después de, de estar retirada durante siete años, volvió con un disco maravilloso y fabuloso, Tarántula, sí. y, y en su tema Europa eh, era una artista, era una artista, bueno, habla la canción, no de una artista que habla desde la posguerra. Uh -huh. Y quiero rescatar esto a lo que para... Comentar lo que tú has dicho, ¿no? Muchas veces lo difícil, o sea, lo, lo complicado de afrontar no es la situación, sino lo que genera. Mm
0: -hmm. Lo que viene después. Exactamente. Lo que queda. La guerra,
1: lo que... durante el tiempo de la guerra, siempre, durante una guerra, es difícil la guerra, pero lo, lo difícil es la posguerra. la posguerra. Lo difícil, por ejemplo, mm, remitiéndonos a, a algo actual, ¿no? Del. del de la palma, del volcán, ah. no ha sido, o sea, ha sido obviamente el momento del volcán, no de esa explosión. Sí, pero ahora, pero ahora. Uh -huh. es cuando viene lo difícil, ¿no? Ahora es cuando viene tener que eh, reconstruir esas casas, ver lo que eso ha dejado. Entonces yo creo que eso nos está pasando también, ¿no? Que estamos volviendo a ver un paisaje humano desolador. Uh -huh. Un paisaje humano donde eh, el miedo, la inseguridad, la incertidumbre ha dejado... Muchas secuelas. Sí,
0: muchas secuelas entonces
1: mm. ahora hay que atender a esas secuelas mm -hmm, totalmente. ahora es cuando más que nunca se necesita la creatividad mm, totalmente, eso desde luego de mm.
0: Pues, eh... ¿Qué temas más maravillosos? Hombre, ¿eh? claro, te gustan las bandas sonoras, y supongo que la último Samurai, que tiene unos valores impresionantes.
1: ¿Qué temas más
0: maravillosos? Eh, bueno, la verdad es que hay que, que seguir trabajando por la, por la creatividad. Porque yo creo que es, eh, es que es la, la, la tabla de salvación es sí. la mejor eh, herramienta que tiene, tenemos como sociedad para crecer sanos, porque al final lo que tú dices, ahora hay que ir atendiendo todo ese tipo de, de, de pozos que vamos a, o sea, de lo que vamos a descubrir post COVID. Y y bueno, entenderás que no que no, se nos, eh, no se nos está enseñando a ser creativos, así que para eso está, por ejemplo, Chispirito, sí. que ojalá algún día deje de contagiar amor con mascarilla. Bueno, pues sí, ¿no? Luego habrá que cambiar, ¿no? Yo sí, mira, el eslogan ¿eh? fue, bonito,
1: fue bonito cuando cuando creamos el eslogan, mm. que de aquí quiero mandar un saludo a, al responsable de, de que la imagen de Chispirito tomara forma, sí. Agustín Mateo, eh, que fue también un encuentro muy bonito cuando cuando lo conocí y le conté el proyecto y captó al momento el eso mm. y le dio toda la, sí. la forma al logotipo al tal. Eh, cuando el, elegimos el eslogan a Agustín Mateo, sí. un, un diseñador de web y un, una persona humana uh -huh. maravillosa, eh, eh, cuando escribimos el claim, el el mensaje de contagiando amor con mascarilla, mm. claro, decía, vamos a hacerlo porque algún día eh, quitaremos la palabra mascarilla uh
0: -huh. y se quedará
1: contagiando amor.
0: Claro, ya estoy con ¿no? eso ya. Exacto. Claro.
1: Pero sí también, por la, el, 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 la palabra mascarilla lleva un doble sentido y hace ese guiño, ¿no? Porque uh -huh. la máscara más pequeña del mundo... Es la nariz la de payaso. Nariz de Entonces payaso es que una mascarilla, antes. ¿no? Es como una mascarilla pequeñita. Sí. De hecho, el personaje Chispirito, eh, mi clown, cuando sale a pasear o cuando sale eh, a hacer algún tipo de evento de encuentro, va con su mascarilla, con su nariz, Uh -huh. Y la otra mascarilla la lleva cubriéndose la parte del, de la boca, porque ya tiene una, ¿no?, que le protege, que le cuida, que es esa, esa nariz tan Tan, tan peculiar. Tan peculiar. Sí.
0: Pues eh, nada, lo ideal es que, que, que pronto, Chispirito, que llegue a muchos sitios, supongo que tienes ahí todos tus, tus proyectos uh -huh. eh, preparados, y que lo veamos prontito. Y es que se nos acaba el tiempo, porque es que contigo sí. podríamos estar mucho más tiempo hablando. Pero bueno, eh, lo dejaremos para otra ocasión. que, que Pero vamos, eh, tú, si volvieras a hacer, seguirías haciendo arte,
1: ¿no? Yo creo que sí. Creo no, estoy seguro. Sí, si sí. volvieran a hacer, eh, el arte seguiría siendo el, el, el material principal de, de la mm, creación, mm, de, ese, mm. de esa vida, de esa... Mm. ...de ese desarrollo humano.
0: Pues nada, se me acaba el tiempo... ...y lo que, pues lo que te voy a ...primero que te agradezco que estés aquí... ...y te te dedico una canción... ...que supuestamente... ...bueno, pues me parece que es así motivadora... ...que yo creo que es como dar las gracias... ...porque haya gente como tú... ...con, con esta ilusión... ...y con esta, con esta energía... ...queriendo contagiar... ...y bueno, pues te voy a, a dedicar... ...también una frase... Que, que, que tengo por aquí preparada para ti eh, simplemente por el hecho de, de bueno de cómo ves la vida no y, y la, como la veía también es pues una frase de Charles, Charles oh, Chaplin oh, que sí, oh, te va a encantar espérate. mi,
1: referente, <risa> ah, bueno, mi bueno, referente me lo podía imaginar eh, sí, me lo podía Charles imaginar Chaplin.
0: que eh, dice espérate porque es que la felicidad existe donde cuando era niño, me quejaba con mi padre porque no tenía juguetes. Y él respondía, señalándose la frente con el dedo índice, este es el mejor juguete que se ha creado. Mm. Todo está aquí. Ahí está el secreto de nuestra felicidad. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: A ti, Patricia. <risa> Muchísimas gracias. Y a la, a la radio. Gracias. <risa> It's not a cry that you hear.